0: K- K- Kaka, kampus. 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 kampus.
1: Tam w audycji albo poczytam, w sobotni poranek, albo popołudnie. To zależy, jak spędziliście wczorajszy wieczór. Nazywam się Anna Karczewska. Moim gościem jest dzisiaj Jacek Świąder.
0: Cześć, Dzień dobry. Moim kolegą. Cześć, słuchacze. A oprócz Słuchaczki. tego jest
1: dziennikarzem. Który jest. zaczynał pisać o muzyce w lampie. Zgadza się. Więc możecie sobie ocenić wiek Jacka od razu? <laughs> Studiowaliśmy przystań. razem, poznaliśmy się dawno temu, a teraz będziemy rozmawiać. O książkach o muzyce. Jacek ma swój podcast, który nazywa się Ktoś Ruszał Moje Płyty, w którym puszcza wspaniałą muzykę. bardzo polecam, bardzo lubię tego słuchać i Wam też e, polecam sprawdzić. No i hmm. tak, chcieliśmy dzisiaj sobie porozmawiać. <coughs> Jacek wykonuje gesty, zachęty. Ja dziękuję bardzo. To I jest strasznie miło wszystko, nie słyszałem tego jeszcze. No, no to widzisz, a teraz Dzięki. na od razu, czyli liczy się bardziej. I już kiedyś rozmawiałam z Piotrem Żelaznym o książkach o sporcie, a że muzyka jest mi znacznie bliższa niż sport, postanowiłam porozmawiać też o książkach o muzyce. I pierwsze moje pytanie do ciebie, Jacku, jest takie, czy słuchanie muzyki przeszkadza ci w czytaniu książek? Czy masz na przykład takie rodzaje muzyki, które nie wchodzą ci tak bardzo w jaźń, żebyś mógł przy tym czytać, czy po prostu musisz mieć totalną ciszę? Bo ty też jesteś czytelnikiem, nie?
0: Jestem. No jestem mało teraz, yy, mało skoncentrowanym czytelnikiem, więc w ogóle jest strasznie trudno teraz czytać. Teraz, czyli pewnie przez ostatnie lata, a nie <śmiech> tam dwa tygodnie, nie? Ale jest tak, że prawie zawsze czegoś słucham. <śmiech> w czasie pracy słucham, no, w pracy też yy, to polega wszystko na czytaniu. Ale no, są pewnie r- rodzaje, które nie pomagają. Miałem takiego kolegę grafika, co wydaje się taką pracą bardziej... Nie wiem, koncepcyjną mm-hmm. czy coś, coś innego niż czytanie tekstów. Nie? I on miał duży opór, nie potrafił po prostu pracować, kiedy słuchał, kiedy słyszał jakąś muzykę, której nie zna. Mm-hmm. Tylko mógł stare rzeczy słuchać, które już drugi raz Rozumiem trzeci to. spoko.
1: Rozumiem to. Ja czasami sobie robię santraki do książek, że jeżeli czytam jakąś książkę, która jest w, w, w jakimś określonym klimacie czy czasie, to lubię sobie czasami do tego puścić muzykę, ale bardzo często jest tak, że jak właśnie jest muzyka, której nie znam, to bardziej słucham muzyki niż czytam książkę, mm-hmm. więc, więc generalnie chyba zazwyczaj czytam tak naprawdę po cichu albo w gwarze, baru albo tramwaju, albo w jakimś takim ludzkim ha- hałasie. No
0: tak, jest tak, że się wiesz słucha, ojej, z- zwiała mi myśl, ale masz także, że na przykład puścisz coś sobie, nie wiem, playlisty czy płyta, godzina to trwa, no i tam już sobie jedzie, nie? Ale druga strona tego ważkiego problemu, czyli czytasz na przykład kostka usenko i po prostu co pół minuty musisz włączyć nowy utwór. To prawda. Mam tutaj kostka
1: usenko w ogóle w w swoich notatkach do audycji dzisiejszej, więc dojdziemy do niego. Fajnie jest też bardzo, mój chłopak na przykład jak ostatnio czytał biografię Stanki, to też sobie puszczał te rzeczy, o o których czytał.
0: A ja wznowili to? Bo nie, tego to już, już chyba było... dawno nie było, nie? Tak, nie tak, się tak, dostać. to już jest
1: przed paru lat, ale on sobie gdzieś tam upolował jako księgarz <laughs> mm-hmm. no tak. <laughs> I, i sprawdza różne rzeczy. Ja też często mam tak, że jak się pojawia jakaś piosenka albo jakaś muzyka w książce, to sprawdzam, co to jest, bo to wtedy tak jakoś pełniej się, pełniej się czyta. Mam tutaj cytat z Franka Zappy, Zapowiadany ci wcześniej. Frank Zappa ponoć powiedział kiedyś, że pisanie o muzyce jest jak tańczenie o architekturze. I zastanawiam się, czy, e, pis, e, czy, czy słuchanie, e, inaczej, czy czytanie książek, które ktoś napisał o muzyce i o muzykach, faktycznie jest takie zupełnie bez sensu. Bo jak rozumiem, jemu chodziło bardziej o pewnie krytykę muzyki e, i o to, czy, że ktoś ocenia po prostu, czy to jest dobre, czy niedobre. dobre.
0: wiesz co, teraz e, zastanowiłem się na tym pierwszy raz w życiu, jak to przeczytałeś, No bo ten cytat po prostu już był wszędzie mm-hmm. i go się zna ze stu źródeł, ale... Wiesz, przecież on nie powiedział nic o czytaniu.
1: To prawda. Tylko ale, o pisaniu. Tak, ale no, ktoś to musiał napisać najpierw, żebyśmy my to <głos> potem mogli czytać. I rozmawiać o tych książkach. No więc ktoś napisał mhm. tę książkę o muzyce, a potem my musimy ją czytać. Tam Nie musimy, no chcemy, wybieramy sobie ją.
0: No tak, i potem na przykład rozczarowanie nadchodzi. No i potem nie?
1: rozczarowanie, bo się okazuje, że się nie da napisać o muzyce dobrze. Ale myślę, że mamy takie książki, które jakoś trochę idą się. wbrew temu poglądowi. Mhm głównie, jak się zastanowiłam, będziemy mówić, ja na przykład mam książki o muzykach, bardziej niż o muzyce jako takiej, bo oczywiście wiemy, że są książki y, naukowe o muzyce, które hmm. interesują nas w stopniu nikłym, jak podejrzewam, bo nie jesteśmy muzykami, ani, ja, ani ty.
0: Naukowcami e, też. Naukowcami średnio. też nie
1: jesteśmy. Nie będziemy też czytać książek o budowie oboju na przykład, ani historii na przykład <laughs> oboju. A to była chyba
0: fajna książka Adama Czecha z Łodzi, nie? O historii i instrumentów a no, co, co tak się nam wydaje klasyczne, było ludowe, tam jakieś skrzypce, saksofon, mhm. historia, taka socjologia instrumentów.
1: Czyli to też jest coś, co możemy czytać? No, może, możemy tam w przerwach, w
0: przerwach przerwach od biografii.
1: No właśnie, bo tak naprawdę. Y, ja mam y, oczywiście takie, taką y, całą, w ogóle cały pakiet y, książek z y, serii amerykańskiej. Z wydań Czarne, która jest bardzo dobrą serią. No, jedna za e, drugą. Jedna za drugą, to prawda. E, ja mam e, t, różne książki, ale chciałabym chyba zacząć od tego, bo tak będę nawiązywała do tego, co ty przyniosłeś. Od Please Kill Me". E, Książki, hmm. która jest, ma pod tytuł historia panka. E, napisał ją pan, który się nazywa McNeil i pani, która się nazywa McCain. Tak, żeby było jakby łatwiej zapamiętać. E, dziennikarze. Zrobili po prostu jakąś ogromną ilość wywiadów z ludźmi, muzykami, muzyczkami i nie tylko i artystkami, też takimi i artystami wizualnymi, bywalcami salonów z grupis z tamtych tak, czasów. To jest wszystko, to jest. Y, znaczy to mi jest napisane, że to jest początek Pankroka. Ja oczywiście jestem z, ze szkoły, że Pankrok jednak morsko swój początek ma w Wielkiej Brytanii, nie w Stanach Zjednoczonych. No, <laughs> Więc... no
0: tak ciężko było czytać niektóre tak, kawałki. <laughs> ciężko
1: było czytać, to prawda. Natomiast pojawia się tam mnóstwo y, doskonale znanych nam wszystkim y, postaci, bo jest Iggy pop y, są dorsi, y, są stąsi, zdaje się, że jest, no generalnie jakby tam ilość postaci jest nie, nie do wyliczenia. No ale wszyscy wszyscy się
0: gadają, właśnie tak, z tymi, którzy nie żyją już to, po prostu to prawda, to od jest ciekawym ciekawym czasów. No.
1: Bardzo ciekawe dla mnie w tym, bo to, są takie, to jest taki wywiad, który nie jest, to, to jest moim zdaniem bardzo fajny i bardzo pasuje do Pankroka w ogóle, że to nie jest tak, że jest poszczególne wywiady z poszczególnymi osobami, tylko te wywiady są zmaszowane, pocięte i podopasowywane po prostu tematami do siebie. i bardzo często To jest często strasznie
0: jest tak... trudne, żeby to ułożyć, nie? Tak, Więc... ale to jest
1: tak naprawdę wspaniała o. książka i moim zdaniem właśnie bardzo dużo mówiąca. Na przykład ja po tej książce y, miałam taką y, intuicję, że nie lubię Patti Smith. I teraz pewnie narażę się wielu, ale przepraszam, nie lubię Patti Smith. I miałam taką intuicję zawsze co do niej i po tej książce już wiem, że ta intuicja nie była zupełnie bez sensu, bo ona po prostu tam się kreuje na jakby no matkę rzeczy Osoba, która wymyśliła absolutnie wszystko, łącznie z pankowym strojem, bo kiedyś podarła sobie koszulkę, siedząc na krawężniku. Natomiast, no, chyba to nie było takie proste. No,
0: wiesz, bardzo uduchowiona postać. Też mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach, czy pięć lat temu, jest sto razy bardziej miła niż wtedy, kiedy pozowała właśnie na taką artystkę jak Rembo.
1: No, to prawda.
0: Nie? To było takie... Cheesy.
1: Tak, tak. To, to jest taka postać, która mnie do mnie nie przemawia. Przemawia do mnie oczywiście Gipop najbardziej z tej y, całej y, wesołej gromady. Świetne w tej książce jest to, że oprócz tego, że są gwiazdy, są właśnie te dziewczyny, które były grupisami y, różnych zespołów y, dosyć przerażające znaczy przerażające. Z naszej perspektywy y, od nich wspomnienia, że rodzice je zawio- zawozili te 16-15 latki to rodzice mhm. je wysyłali do tych domów i na te koncerty, żeby one tam poznawały tych e, wspaniałych, m, znanych mężczyzn i kobiety. E, więc to troszkę... E, no teraz to jest nie do pomyślenia, ale myślę, że warto zastanowić się w kontekście tego, że to się działo naprawdę dość dawno temu, zanim się kogoś oceni, na przykład rodziców tych dziewczyn i te dziewczyny.
0: No e, i też te historie jakby ich opowieści, że no my to byliśmy taką grupą amfetaminiarzy mm, i, mm. i jakby wszystko to krążyło wokół trzech, czterech klubów, prawda? I wszyscy ci biedacy mieszkający po prostu za, za, za 2 dolary tygodniowo gdzieś tam no, nie mieli co robić za bardzo.
1: No, to prawda. I to jest taka książka, którą ja na przykład, nie wiem, czy też polecasz? Też uważam, kill że to Kill książka? Tak, hmm?
0: uważam, że jest świetna. No.
1: To ba- jeżeli ktoś chce mieć taką czystą przyjemność z lektury plus puścić sobie naprawdę mnóstwo bardzo dobrej muzyki, bo tam to można puszczać po prostu soundtrack. W zasadzie kilkadziesiąt godzin pewnie by tego było. To bardzo polecamy pliskillis z e, serii amerykańskiej wydawnictwa czarne. A ty z kolei przyniosłeś co? Polski punk? No to powiedz coś o polskim punku Tak, ja
0: przyniosłem polski punk, ale w sumie e, nie pamiętam o co go chciałem zahaczyć, o jakiś wątek, ale jest taka Ania Dąbrowska Lions, ona siedzi w Londynie tam od. od Połowę lat 80. chyba i po prostu jest to dziewczyna, która latała z aparatem fotograficznym wokół tej głównie warszawskiej ekipy panków, A ta książka Polski Punk ma pod tytuł 78-84, mhm. ale jest to niejako drugie wydanie albo druga książka, bo mhm. nie wiem jak do tego doszło, że wpadłem na to, żeby to kupić, ale ona w 99 roku wydała... Książkę Punk 7882, mm-hmm. jakby krótsza, gdzie było dużo mniej tekstu, dużo więcej zdjęć, większy format, mm-hmm. to było trochę co innego. Teraz to jest rozszerzone i jakby oprócz tej jak, galerii zdjęć, po prostu skanów z zinów i y, 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 no, tych wypowiedzi powiedzmy, czy, czy, czy jakichś przedruków z zinów. Jest też masa y, opowieści wokół tego, i tu rzeczywiście nie jest to może taka historia mówiona, jak rozumiemy to przez pliskilmi, ale są właśnie takie na dwie, trzy strony wywiady z poszczególnymi osobami. Paweł Kelner, Rozwadowski, nie wiem, o Jola Paluszek. Mm-hmm. Są różne dziewczyny i chłopaki, Piotr Jaworski, co my tu mamy jeszcze? Wojtek Pietrasik, Jasio. Mm, czyli o, taki, no, taki Góralski. Jest, jest tego masa?
1: Czyli taki trochę na, nasz, nasza wersja pliskilmi.
0: Tak, tak. Strasznie fajna i taka od środka, bo mm-hmm. najlepsze jest to, że dziewczyna, która to robi jest tam ze środka z tego. Tak samo jak ten e, Lex McNeil wymyślił mm-hmm. pojęcie punk i wydawał magazyn punk, tak, mm-hmm. tak tak, ona tam była od początku i z tym bryleskim. I tutaj opisuje, na przykład, jak, jak Tilt grał pierwszy koncert w remoncie, to tak był mm-hmm. nie za miło traktowany, mm-hmm. bo oni byli z zewnątrz. Nie, jakiś Tomek Lipiński, syn Eryka Lipińskiego, mm-hmm. tego rysownika z satyryka. No ale zegrali jeden numer, to i tam ich kupili ci wszyscy, wszyscy pankowcy których pewnie było ze 20-30 osób przez pierwsze lata, i wszyscy się znali po prostu, nie? I tutaj ma, masz relacje tych ludzi, którzy się znali, ale najfajniejsze też w tej książce jest to, że się, że wstępem do niej jest historia, nie wiem, ruchów w sztuce, mhm. nurtów, które prowadziły do panka, więc masz opowieść o sytuacjonistach, o nihilizmie. Trochę tak, jak Księżyk to zrobił mm-hmm. ostatnio w swoich książkach. Więc jakoś to bardziej jest nie o muzyce, tylko może o, o właśnie sztuce, podejściu, mm-hmm. trudno to nazwać modą, ale, ale takiej identyfikacji. Nie? Masz, musisz no właśnie, musisz bo... mieć swoją grupę. ja musimy
1: jeszcze raz powiedzieć, że jak ktoś się zainteresował, to książka się nazywa Polski Punk.
0: Polski Punk, 78-84, autorką jest Ania Dąbrowska Lyons i to wydało a Manufaktura Legenda, czyli Sławek Pakos i Zima. Mhm. A ja to kupiłem w Spichlerzu Polskiego Roka w Jarocinie.
1: Ale mamy nadzieję, że jest do kupienia gdzieś w jakichś ta, przestrzeniach tak, internetowo-księgarnianych.
0: To, to jest moim zdaniem szeroko dostępna, dobrą ma dystrybucję ta Zima, a w razie czego to u niego w sklepie internetowym się kupi.
1: No i widzisz, i chciałam, jak powiedziałeś o remoncie, to chciałam jakoś tak płynnym ruchem przejść do kostka ustenki, którego ja widziałam po raz pierwszy w remoncie na koncercie Super Girls and Romantic Boys. Okay. Który też, to koncert był takim, chyba nie było tam dużo zaufania ze strony publiczności do tego, co się wydarzyło, jako oni wyszli tacy pomalowani i w ogóle zupełnie odjechani i zaczęli grać no cóż, disco. Mm. W zasadzie... Coldwave'owe, ale jednak. I Konstanty Usenko został, najpierw nas zabawiał muzyką, a potem został osobą, która o tej muzyce w bardzo ciekawy sposób pisze. Napisał, zajmuje się sceną rosyjską i radziecką muzyczną. Tak. Napisał na przykład taką znakomitą książkę Buszujący w Barszczu o rosyjskiej muzyce rozrywkowej to też można siedzieć i słuchać godzinami tak naprawdę tego, o czym on pisze. I mhm. też Oczami Radzieckiej Zabawki, czyli Antologii Radzieckiego i Rosyjskiego undergroundu, czyli dwie takie jakby, no chciałbym tak. powiedzieć, że przeciwstawne sobie grupy, nie? Że tutaj underground a tutaj muzyka rozrywkowa. Tak mi się
0: wydaje, że to Oczami to właśnie dotyczyło jakichś takich da, da, dawniejszych spraw. Mhm. Jakoś bardziej mi wszedł ten buszujący, ale nie wiem, no różne mogły być tego, tego powody. Na pewno Kostek ma taką opowieść... Hmm. Jak to się nazywa, gramatyka, jak mówią mądrzy ludzie, no to nie, nie gramatyka, nie jakaś składnia. Melodia języka,
1: nomenomen.
0: On jest po prostu totalnie chaot- cha- cha- chaotyczny, mm-hmm. a jednocześnie jak, jak zaczyna układać to, co wie, to się robi ekstra, bo jakby trochę robi się mniej tego chaosu, mm-hmm. ale tak jakby po prostu kolega ci to opowiadał, nie?
1: Tak, to są takie książki, które no, nie, mnie się wydawało oczywiście, że nie interesuje mnie w ogóle rosyjska muzyka rozrywkowa, bo nie interesuje mnie zupełnie Hip-hop. rosyjska muzyka rozrywkowa, ale jak się okazało, że Kostek, w którym oczywiście kochałam się e, przez całe lata, jako nie występowali jako Super Guns Romantic Boys i jeszcze trochę cały czas się kocham, e, jak się okazało, że napisał książkę, no to stwierdziłam, że nagle musi mnie zacząć interesować ta muzyka rozrywkowa rosyjska. I faktycznie tę książkę też bardzo serdecznie polecam, bo, bo to jest coś takiego, na co po, po co być może wiele osób by nie sięgnęło, bo właśnie wydaje mi się, że to jest nieciekawy temat, a jak sięgnie to, to na pewno znajdzie dużo radości, informacji i inspiracji też w tej no. książce.
0: A to też jest wydawnictwo czarne i tutaj czarne. mogę mm-hmm. się podzielić taką informacją, że po prostu mieli dużo bólu głowy ci ludzie z czarnego, żeby zdobyć prawa do różnych zdjęć, które Kostek wykorzystał w swoich mm-hmm. kolarzach, bo też jakby on jest artystą również wizualnym, mm-hmm. robi różne filmy, teledyski. Wiemy, że wyprodukował tam płyty Siksy czy innych artystów, ale też właśnie ta ta warstwa wizualna jest dla niego bardzo ważna. I w tej pierwszej książce było masę tego i to było ekstra.
1: To było wspaniałe, to prawda. No dobra, to teraz zrobimy przerwę na piosenkę. Oby było to Super and Romantic Boys. I co? I wracamy po przerwie. Tak. To teraz jest muzyka. Moja mama zawsze mówi, teraz muzyka.
0: A skąd na że teraz jest muzyka? Hmm, nie wiem, tak ja może wyłączę dźwięk, żeby nie było potem afery. Wyłącz. O, wszystko wyłączę, samolot wszystko sobie włączę. Tak,
1: samolot. Bardzo. Ja bym samolot bardzo chętnie dzisiaj. Najlepiej no daleko. Wracamy po przerwie do audycji albo poczytam. Ja się nazywam Anna Karczewska, moim gościem jest Jacek Świąder. Cześć Jacku, jeszcze raz.
0: Cześć ponownie.
1: Rozmawiamy o książkach o muzyce i O muzykach wyszliśmy gdzieś tam od cytatu do domniemanego z Franka Zappy, że pisanie o muzyce jest jak tańczenie o architekturze i zastanawiamy się, czy jeżeli ktoś faktycznie, to nie ma sensu, żeby pisać o muzyce, to jakim cud- cudem y- z przyjemnością o tej muzyce potem y- słuchamy, więc w zasadzie zadajemy trochę kłam Frankowi Zappie. Przepraszamy cię, Frank, za to z całego serca. Y- powiedz mi, jaką jeszcze przyniosłeś książkę. A, jaką
0: książkę, no. dobra, bo ja tutaj y- chciałem dać Aslump. no, no. no. Jak to dalej, mówią w radiu, to dalej, kafem. Chciałem taki sięgnąć asumpt, że w sumie kurczę, zwykle y, czytamy o tych, których lubimy. Może, ja czasem mam taką obawę, że się dowiem jakichś strasznych rzeczy i odsuwam od siebie takie książki, a ja przeczytałem jakiś czas temu książkę o artyście, którego nie słucham na przykład i się okazało, że jest super. To jest książka y, Ja, Elton John, którą napisał Elton John już wiekowy.
1: Szokująca informacja.
0: I ona jest ekstra. On ma tutaj takie tęczowe okulary. Okulary, jakby no wiadomo jak Czy to... Czy tę
1: książkę też wydał Kosmos, Kosmos? Czy ktoś inny? Nie,
0: właśnie to wydało Wydawnictwo Otwarte, czyli pewnie jakaś taka...
1: A to są jedne z tych takich sub-wydawnictw. Sub,
0: wydawnictwo mhm. że ba- bali się wydać w głównym Kraków. To co, znak to jest? Może znak? Wydawnictwo tak, znak. Otwarte. Aha. No i to jest 2019 i mhm. po prostu jaka ta książka jest ekstra. Spoko, fajny ten Elton John. Nie wiem, czy on to sam pisał, czy ktoś mu pisał, ale jest, jest jakby, no, ja nie lubię autobiografii autobiografie mhm. są trudne, bo jakby masz biografię, pisze facet o zespole, dziewczyna o wokaliście czy coś, no to tam jest obawa e, bałwochwalstwa, mhm. prawda? A jak pisze facet, no to jest taka obawa przechwalania się,
1: nie? Troszeczkę tak, to prawda.
0: Ale on, on jest taki śmiechowy, no. On po prostu co chwila jest w jakichś e, żenujących sytuacjach. <laughs> Lubimy
1: Naj... żenujące sytuacje bardzo.
0: Najbardziej mi się podobała sytuacja, jak, jak tam się spotkał z e, Johnem Lennonem bodajże w Nowym mm-hmm. Jorku. Nie pamiętam, czy u niego na chacie, czy u siebie w hotelu. No i tam zażywali kokainę i było mm-hmm. im bardzo fajnie. Lecz nagle ktoś zapukał do drzwi i i, I wyjrzał tam ten Lenon i mówi: Ej, Andy Warhol tutaj z tym aparatem swoim <grytanie> przyszedł. <grytanie> no i tam Melton John opisuje barwnie te, te tak zwane kokainowe gluty, które im wisiały u nosa, jak próbowali nie wpuścić Warhola i udawać, że ich tam nie ma.
1: Okej, okay. przekonałeś mnie. Ja akurat lubię Lutona, więc yy, i lubię go czasami nawet posłuchać. Oczywiście bez przesady całej płyty chyba bym nie zdusiła, ale, ale chętnie bym przeczytała taką książkę, bo, bo myślę, że ten człowiek też dużo przeszedł w takich no, duchowych przemian, nie? Chociaż to może za duże słowo, w każdym nie razie wiesz, no, wygrzebał się z wielu rzeczy.
0: Miał bardzo ciężko ze starymi przede wszystkim.
1: Tak, no miał generalnie podgórkę. górkę. A wziął przecież
0: ślub nawet z kobietą w czasach, jak już dawno... Było wiadomo, że z gejem, tak. to
1: prawda. Mhm. Także bardzo książkę Elton John, jest, 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 ona jest się nazywa szczery. po prostu Elton John? Ja. Ja, Elton John. Tak. Książkę tę autorstwa Eltona Johna polecamy serdecznie. Powiedziałeś, no. że nie lubisz autobiografii, więc ja muszę powiedzieć o autobiografii, którą bardzo lubię. Jest to autobiografia Johnny Cash. Naprawdę? Autorstwa Johnego Casha. Okej.
0: Okay.
1: I zaraz ci powiem dlaczego. Po pierwsze oczywiście dlatego, że ja uwielbiam Johnego Casha i jestem jego po prostu wielką fanką. I ta książka pokazała mi zupełnie inny obraz Johnego Kesha, bo on w ogóle pod względem języka to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo on, ja miałam takie takie wrażenie, że on pisze tak jakby śpiewał, a śpiewa tak jakby strzelał trochę, że to są krótkie zdania, bez żadnych ozdobników, bardzo surowe, w takiej melodyce właśnie, no takiej jak, jak są jego piosenki, tak bardzo, bardzo surowej. I opisuje też przemiany, bo po pierwsze no, wspaniale jest czytać o tym, jak on się spotyka z um, Jeremy Lewisem, który jest następną książką u mnie e, w, w, na, liście. na liście.
0: Ale do czytania czy do gadania? Do gadania, do bo gadania. już przeczytałam dawno,
1: bo Jeremy Lewis to jest drugi mój e, absolutnie mu <śmiech> to od dziecka się w ogóle kocham w nim wielce. E, I on sp- op- opisuje te koncerty, na którym grał Louis e, Presley e, i on. I to jest w ogóle jakiś absurd e, i człowiekowi się wydaje, że to w ogóle nie mogło się kiedyś, e, nigdy wydarzyć w historii, że oni po prostu byli na jednej scenie. I konkurowali ze sobą. E, opisuje, mówi, pisze bardzo dużo o narkotykach, ale w taki bardzo oszczędny sposób z kolei, bo bądź tego bardzo wstydzi, bo w pewnym momencie jak już doszedł do, mm, do dna albo do y, końca jak, jakiejś drogi, y, z której oczywiście, z którego odwróciła go June Carter, jego wieloletnia partnerka i muzyczna, i życiowa to on się nawrócił, stał się osobą bardzo mocno wierzącą, nakręcił nawet film o Jezusie dokumentalny, który, o którym też jest w tej książce. Bardzo ciekawe rzeczy są tam dokumentalny napisane. Dokumentalny o Jezusie? Tak, taki, że chodził po Nowym Jorku, zdaje się, i szukał tego Jezusa.
0: Taki wołoszański.
1: Troszkę tak, no, ale jakby każdemu wolno zwariować w pewnym momencie, szczególnie jak brał bardzo dużo narkotyków wcześniej. Mnie się ta autobiografia bardzo podobała, bo uważam, że ona była przede wszystkim bardzo szczera i pozwoliła mi spojrzeć na tego Johnego Kesza, którego my kojarzymy jako takiego czarnego rycerza, po prostu twardziela, który w ogóle nie poddaje się niczemu i w ogóle nie ma żadnych emocji, a jeżeli ma, to to są takie bardzo męskie emocje. Nagle się okazało po lekturze tej książki, że to wszystko jest oczywiście jak zwykle na wodę i tak naprawdę to jest jego persona, a nie jego prawdziwe wnętrze. Więc ja autobiografię żonego Kesza, napisaną przez waga Johnego Casha, która nazywa się Johnny Cash. Słowniczych <grystanie>
0: trudniejszych terminów tak. jest potrzebny.
1: <grystanie> z serii a jakże wydawnictwa Czarne bardzo, bardzo wam serdecznie polecam. Również oczywiście w trakcie należy słuchać muzyki Johnego Casha. I można też poszukać sobie tego filmu na YouTubie, bo jest.
0: A pamiętasz na, na, na dużej podjarce też się czytało, na tą, czekało na tą książkę o Kim Gordon z Czarnego, nie?
1: Tak, ale ja jeszcze nie przeczytałam.
0: Bo ona tam właśnie też jest taka troszkę, troszkę mało jest jakby o zespole, mało jest o panku, a dużo jest o tym, jakie wiesz, obrazy malowała. Nie? Mm-hmm. To już nie jest aż tak, to, po co się kupuje książkę no Dziewczyna nie, nie, nie. z zespołu. No w tytule tak, masz ze no pra- zespołu.
1: No prawda. Ale to <laughs> no. nie zawsze, no wiadomo. No jeżeli ciekawe to było. Tak, jeżeli oni e, sami piszą, no to wybierają to, o czym chcą pisać. I tak samo jest mm-hmm. właśnie też w tej książce o Jeremy i który się nazywa. E, Jerry'ego Lee Louisa, opowieść o własnym życiu. Napisał to Rick Brack, który po prostu gadał z e, Jeremy Lee Louisem e, i spisywał to, co on mówi. I tu jest, mamy absolutnie przeciwną rzecz, bo Jerry Lee Louis zawsze był showmanem i zawsze był wariatem e, i zawsze szedł totalnie wbrew wszystkiemu, e, łącznie z małżeństwem ze swoją bardzo bliską kuzynką, która miała lat 13 w momencie, kiedy zawierali e, związek małżeński. I ta książka jest wspaniała, bo tam z kolei jest całe to szaleństwo Jerry'ego i Luisa i tych czasów, w których żył, bardzo ładnie pokazane. I Rick Brack dał sobie radę z tym materiałem. Oczywiście widać fragmentami, że ocenia swojego bohatera, potrafi mu wrzucić takie tam kamyczki do ogródka. Jest jakaś taka scena, w której on idzie do Luisa i próbuje z nim rozmawiać, a J. Luis do niego strzela w ogóle e, gdzieś po, po ścianach, o, coś żeby, go, żeby go przepędzić. Więc e, biografię e, Jerry'ego i Luisa, też wydawnictwo Czarne, też e, amerykańska seria e, Autostwa Rika Braga też bardzo serdecznie polecam wam, kochane słuchaczki, kochani słuchacze. A co ci przypomniało strzelanie do...
0: No wiem, właśnie tylko znowu to jest to cholerne czarne, nie? Ale. Była... Pozdrawiamy serdecznie. <laughs> Ukłony. Była ta książka o właśnie Jamesie Brownie, gdzie jej autor taki, on jest chyba bardziej pisarzem niż reporterem. I od razu, jakby od samego początku widzisz, że to jest. Wiesz, rycerz Jamesa mm-hmm. Brown'a. On go nie da skrzywdzić, mm-hmm. nie? Ale jakby biografia. Jamesa Browna, zaczyna się od od tego filmu sprzed kilku lat o nim, gdzie jest właśnie ta scena, jak on ucieka przed policją, gdzieś tam strzela do do ludzi, czy gdzieś wchodzi, już nie pamiętam jak to było, w jakiejś należącej do do niego nieruchomości, jakimś takim parterowym, w skórnym budynku się odbywa jakieś szkolenie, czy spotkanie, no i on tam wjeżdża po prostu ze strzelbą i tam Złości się, że ktoś poszedł do jego łazienki i, mm-hmm. i, i tam lutuje I w sufit, szwiruje. żeby ich... Tak. No i ten pan tam, przepraszam, ale nie pamiętam nazwiska, nazwiska. No,
1: właśnie, do sprawdzenia.
0: właśnie opowiada o tym, że jak to się w ogóle nie było tak, że to się w ogóle nie zdarzyło.
1: Jeszcze tak naprawdę brał nigdy nie miał strzelby w ręku jest tak. <laughs> no, świetnym człowiekiem.
0: Książka się nazywa w publikę i spadaj i moim zdaniem jest ekstra. Pamiętam, że Bartek Chaciński tam yy, zwraca uwagę, że no to już w, w dobie że mi tu to by się raczej nie, nie obroniło, bo on, bo on jednak miał taką historię dręczenia mm-hmm. yy, swojej, yy, swojej żony czy żon, ale też yy, chłopak po prostu z Georgii, który latał na bosaka i się gdzieś tam zahaczył u cioci, żeby go wychowywała. Myślę, że że miał znacznie znacznie, słabsze możliwości nauczenia się żyć niż, niż, nie wiem, przysłowiowy Michael Jackson czy jacyś inni tacy.
1: Który też nie nauczył się żyć jednak. No właśnie. Więc
0: Brownowi bym wybaczył. No i to taka była postać, która, przepraszam, znaczy nie wybaczyłbym Brownowi, tylko wybaczyłbym autorowi, że że jego spojrzenie jest dla mnie zrozumiałe. No. O po prostu historie, jak w, w Harlemie jest pogrzeb, czy wystawiają trumnę Jamesa Browna i te kolejki tam zakręcają przez kolejne no. dzielnice i rogi. Po prostu zbiera się 20 tysięcy ludzi. No, są, są, są to takie duże, duże, moim zdaniem, popkulturalne wydarzenia.
1: Yy, udało się w międzyczasie yy, Google'owi sprawdzić, Załatw publikę i spadaj, napisał pan, który się nazywa James McBride.
0: Wiedziałem, że kolejny Mac.
1: Mac, same Maki dzisiaj. No, e, Więc tę książkę też e, polecamy. Polecamy, prawda?
0: Tak, polecamy,
1: pewnie. E, no dobrze, to ja w takim razie powiem o książce, na którą e, z kolei bardzo czekam. Ona już wyszła. E, ja jeszcze jej nie przeczytałam, bo trochę się jej boję. Właśnie to, o czym powiedziałeś, że jak kogoś bardzo lubisz, to nie do końca chcesz o nim czytać czasami. Jest to Tom Waits, Życie na poboczu, oh. Barneya Hoskinsa, przetłumaczone przez Filipa Łobodzińskiego, wydane przez Kosmos Kosmos. I ta książka mnie jakoś w ogóle niezwykle ciekawi, bo po pierwsze, no, Tom Waits, który jest jednym z moich takich jakby, no, najważniejszych dla mnie artystów, Uwaga, byłam na jego koncercie w Polsce, więc e, niewiele osób może to powiedzieć. Byłam. E, I co,
0: ile? Że było 20 osób, tak? O nie to było ci chodzi? osób,
1: ale większość było starszych, bo tylko Stasi wiedzieli, kim jest wtedy, kim A, jest Tom Waze. Że
0: już pomarli.
1: Tak, już albo pomarli, albo się nie udzielają w radiu w każdym razie. <laughs> więc ja mogę śmiało powiedzieć, że byłam na tym koncercie. Mama mnie na niego zabrała bardzo serdecznie za to. O, Dziękuję i pozdrawiam.
0: Fajnie.
1: Sama bym pewnie nie poszła, bo byłam jeszcze za wtedy. I to jest taka autobiografia, twoja, taka biografia, która mnie bardzo interesuje, bo wyczytałam w materiałach prasowych, że to jest biografia, która jest biografią persony, a nie Toma Waitsa, że Tom Waits jakby tak, e, wszyscy jakby, którzy znają Toma Waitsa, uważają, że on po prostu nic innego nie robi, tylko chlap o knajpach, e, jakiś po prostu jeździ pociągami e, jak to tany hobo w z powrotem i w ogóle i śpiewa. Natomiast e, okazuje się, że, znaczy ja już to wiedziałam wcześniej z książki e, Maxa Cegielskiego, że nic bardziej mylnego, że tą młońca przede wszystkim nie pije. E, siedzi w domu, jest family man, po prostu kręci swoim biznesem, bardzo pilnuje praw autorskich, jest jakoś e, wybitnie uczulony na tym punkcie. A żona go też ciśnie, nie? Żona go ciśnie. W tak. ogóle generalnie tą łajc jest pantoflażem. Jest i, taka i, grupa
0: fanów, którzy, którzy hmm. wiesz, zawsze zwalają na żonę, nie? Tak, tak samo z Beatlesami. Prawda. O, ta zła po prostu. Kurtełkobajnem no. też. No, 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 straszne, nie? Oble, obleśne.
1: No cóż, no. Wade Pytanie... robi co chce, no jest artystą. No. <grym> jest Możesz artystą, na to to pozwolić. Jest artystą przez dużo, a jeszcze w dodatku. I bardzo jestem zainteresowana tą książką, dlatego, że bardzo chciałabym się dowiedzieć, jak poradził sobie autor z zestawieniem nudnej postaci, bo on tak pisze o Wade że to jest nudna postać po prostu i o nim nie dałoby się napisać ciekawej książki z napisaniem mojego personie, którą on próbuje, albo próbował kiedyś wykreować i ona została, albo tak naprawdę fani sobie ją w dużej mierze dopowiedzieli. Więc to jest taka książka, na którą bardzo, bardzo czekam. Którą bardzo, bardzo bym chciała przeczytać. Fajne,
0: no. Też, też, mam, ją, też mam ją na półce.
1: A jest jeszcze ciekawa rzecz, którą wyczytałam o tej książce, że Tom Waits, znaczy to jest książka napisana na podstawie no, wielu, wielu, wielu rozmów z Tomem Waitsem i Tom Waits hmm. ostatecznej wersji nie zaakceptował. Prawda? I nie pomazał jej, że tak powiem.
0: O Więc nie.
1: e, no niestety. E, a też polskie wydanie Czyli tej książki... Czyli jest
0: na co czekać i jest czego tam szukać, tak?
1: Jest czego, cze, cze, czego szukać, jest na, cze, na co czekać, a oprócz tego wszystkiego jeszcze w polskim wydaniu jest e, dodatkowy rozdział, którego nie ma we wszystkich innych wydaniach. Jest to rozmowa Filipa Łobodzińskiego z autorem, a, super. która dopowia, dopowiada jakby mm, nowe fakty i nowe, nową mm-hmm. rzeczywistość e, do tej książki.
0: I tego już na pewno Tomojec nie widział.
1: I tego na pewno Tomojec nie widział, z tego, co wiemy, nie mówi po polsku. Mam nadzieję, że ta książka będzie świetna. Bardzo, bardzo bym chciała ją przeczytać i mam nadzieję, że ktoś jeszcze, kto nas słucha i lubi tą ojca też po nią sięgnie. Bo też Filip Łobodziński jest fachurą od muzyki i od tłumaczenia książek o muzykach.
0: I piosenek.
1: I piosenek, to prawda. Masz jeszcze jakąś książkę?
0: No bo ja no widzisz, przyniosłem właśnie tłumaczoną przez niego książkę. O, no,
1: opowiadaj, to nam się ładnie łączy. Nie
0: wiedziałeś, bo on jest strasznie małymi literami. Joy Division w ustnych relacjach to jest podtytuł, tak zacznę, a tytuł jest Przenikliwe Światło, Słońce i Cała Reszta. A napisał John Savage i to właśnie wydał Kosmos Kosmos, z którym widać Filip Łowodziński często pracuje. To jest to, co właśnie pani redaktor lubi, czyli y, historia gadana tego zespołu, gdzie, mm-hmm. gdzie są właśnie i, i wywiady, bieżące i dawne i jakieś gazetowe materiały z y, muzykami z zespołu z, i, i z żonami i z menedżerami jest Tony no Wilson, po prostu 24-hour party people mm-hmm. skupione tylko na J Division i, i Paul Morley no, jakby fajnie to zrobił właśnie Filip Wobodziński, bo oni wszyscy mają jakiś jakiś swój głos, nie? że ten Morley jest taką chwalipiętą, mhm. Tony Wilson jest mitomanem, Peter Saville ten o dokładek. Masa osób tu się wypowiada, może rzeczywiście te wypowiedzi są trochę dłuższe niż tam, niż w Please Kill Me", ale to jest super. I bardzo, bardzo też mi się podobało w, w tej książce to, że ona się po prostu... Ze śmiercią Curtisa kończy, czyli mm-hmm. w maju 80 roku, że już nie ma jakby całego story. O, a jak powstał New Order, prawda? Mm-hmm. I gdzie tam debiutował? Ale jak
1: się czuliście po, po śmierci Curtisa, tak. co można by było łatwo zrobić. No więc niepotrzebnie. Jest,
0: jest to wszystko opisane na 340 prawie stronach. Bez indeksu, dzięki. Hmm. A Też można słuchać spoko. do tego Joy Division.
1: Tak. Ale z przerwami na spacery, żeby nie wpaść w jakieś od, odmęty yy, czarności. No, no tak, i ale też
0: z koncertówkami chyba, bo to się w te dwie płyty ich normalne to mm-hmm. nie wyrobisz, się w 80 minut. No tak,
1: to by trzeba było na lukę, <laughs> faktycznie. No. Yy, ja jeszcze chciałam powiedzieć o jednej książce wspomnianego już przez nas Rafała Księżyka, który napisał książkę, która gdzieś tam się ładnie łączy z książką, o której pierwszą książką, o której mówię, czyli o polskim punku. E, dzika rzecz, polska muzyka i transformacja 89-93, e, i to jest o tyle ciekawa rzecz, że po pierwsze jest e, tam mnóstwo mm, no, takiej treści historyczno-społeczno-antropologiczno-muzycznej itd., itd. Natomiast jest to wszystko napisane e, takim językiem, że zostało nominowana już druga książka Rafała Księżyka, która została nominowana do nagrody literackiej Miasta, e, Miasta Gdynia e, w kategorii esej. Co też trochę powinna nam mówić o tym, jakiej jakości jest tekst, z którym obcujemy w przypadku tak. książek ja w ogóle Brytanii? Ja chciałem
0: zagłosować, że ta książka o polskiej muzyce jest dużo lepsza, bo wcześniej to byli ci mutanci tam, Dandysi, tak. Dandysi, dandysi okej. Okay. Uh-huh. To właśnie jak gadałem z księżyciem, miałem takie spotkanie, to on troszkę tak e, narzekał, że te pierwsza ci dandysi wysz, wyszli no wyszła ta dosyć cienka książka, no, ale tam mu połączyli jaka pity, on by mógł napisać jeszcze więcej, mm-hmm. ale jakby powstało takie wrażenie, że strasznie ściskają, przez to już się trudniej czyta. No, wiadomo, mm-hmm. człowiek jak...
1: Potrzebuje czyta... powietrza w czytaniu. Tak,
0: w tekście potrzebuje powietrza i pod tym, pod tym względem jest dużo lepsza ta nowa książka. No i poza tym dotyczy polskiej muzyki, więc masz to mniej więcej przesunięte o dekadę w stosunku mm-hmm. do tej książki Polski Punk. I to już jest jakby zupełnie inny świat. Oczywiście tam księżyk ma swoje jakieś...
1: Fix underdom. Tak, no
0: nie jak kto ująć, że tam będzie cały czas powtarzał, że apteka po prostu to, jest, to są mistrzowie świata. Ale to jest dla mnie bardzo cenna rzecz, bo też właśnie zdołał z wieloma z tych, z tych ludzi porozmawiać, zobaczyć to ich oczami ale też potrafi przywalić nawet tym, których lubi i to jest...
1: Co jest bardzo cenną umiejętnością umieć. bardzo to doceniamy w przypadku pisania biografii różnych artystów, to zespołów i historii różnych ruchów muzycznych. Jednak mimo wszystko odbranzawianie, Moje, jest takie brzydkie słowo w zasadzie, ale istnieje takie słowo. tak. W każdym razie z troszeczkę spuszczanie powietrza z tych e, baloników bardzo dobrze robi tak naprawdę tym historiom przede wszystkim.
0: Tak, ja już nie wiem, czy to czytałem kurczę, u, u Księżyka, czy gdzieś indziej, ale zobaczyć sobie te, te piosenki z czasów, o których on pisze, mm-hmm. to po prostu jest szok, nie? Masz na przykład tylko taką... Tak, takie po prostu zżyny jeden do jednego nie? Mm-hmm. w polskiej muzyce. Szczególnie mi zapadło w pamięć, jak zespół IMTM stara się nagrać piosenkę Beastie Boysów i to jest Uuu. po prostu taka beczka śmiechu. <grym> Cudo.
1: Karkołowne zadanie.
0: Nie? Więc, więc tam działo się bardzo dużo różnych rzeczy. Księżyk ma to, to fajne przychylenie na kontrkulturę. Ten zespół Kormorany z Wrocławia. Jest tam masa po prostu rzeczy, których ja nie znam i wcale... Mm-hmm się tego nie wstydzę. Ale
1: tak? poznałeś, widzisz. Poznałem. Czyli generalnie, jakbyśmy mieli zakończyć e, naszą rozmowę, to możemy ją zakończyć takim stwierdzeniem, że jak Frank Zappa nie wiedział, po co pisać o muzyce, to my możemy odpowiedzieć Frankowi Zappie, że e, może trzeba pisać o muzyce, dlatego, że potem 10 lat później e, ludzie mogą przeczytać taką książkę i na przykład poznać tę muzykę, która już, jak wiadomo, w bardzo wielu przypadkach, no, nie, nie, pewnie nie w przypadku Kesha, Waitsa i e, Jerry'ego Louisa, czy Joy Division, ale w przypadku kapel, o których pisze Usenko w swoich książkach, albo w przypadku kapel, o których pisze Rafał Księżyk w swojej y, dzikiej rzeczy, możemy po prostu trafić na coś, na co byśmy w życiu nie trafili. No pewnie. Muzycznie.
0: I możemy tam... A, aj tu.
1: Eksplorować. <śmiech> możemy,
0: <śmiech> tak, właśnie, możemy natknąć się na rzeczy, które, wiesz, istniały po prostu 3-4 miesiące, zagrały mm-hmm. dwa koncerty i to jest po prostu wielka legenda, nie? Mhm. <śmiech> takie koncert Sex Pistols, po którym Bernard Sumner z Peterem Hookiem założyli zespół. Nie? I mm-hmm. to było J Division. A po prostu dwa i pół roku później czy trzy już ten zespół nie istniał. Nie? Mm-hmm.
1: Ale impact został. Tak. Więc po to, moi kochani słuchacze i słuchaczki, warto czytać o muzyce książki. Bardzo Ci dziękuję. Jak zwykle ta rozmowa jest za krótka, ale tyle mamy czasu, ile mamy. Bardzo zachęcamy do czytania książek, o których mówiliśmy i książki, o których mówiliśmy, wypiszę potem Wam ładnie w, na stronie i na, w opisie podcastu, żebyście mogli potem sięgać po nie, jak będziecie mieli ochotę. Bardzo Ci dziękuję, Jacku, za to, że przyszedłeś i rozmawiałeś ze mną o książkach, a Was bardzo zachęcam do słuchania muzyki i czytania książek albo na raz, albo w jakichś odczy- odstępach czasowych, ale obie e, formy obcowania z kulturą są e, równie mi bliskie.
0: Ja też bardzo dziękuję i słuchaczkom i słuchaczom i Ani i się nawet zachęciłem trochę do czytania, także mam nadzieję, że to działa.
1: Tak to miało działać. Miłego popołudnia, moi drodzy. Miłego.
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.